0: قدمنا في حلقتين سابقتين الكلمة التي ألقاها الشيخ محمد مهدي الاسفي رحمة الله عليه في مؤتمر الإمام المهدي الذي نعقد سنة 1999 في لندن وفي الحلقة الثانية قدمت مناقشتي لهذه الكلمة بعد أن سمعت بالمؤتمر ولم أدعى إليه لكي أناقش الشيخ محمد مهدي الآسفي بصورة مباشرة وكنت قد طلبت منه في زيارته إلى لندن أن أتحاور معه أو أرض نتائج بحثي عليه قبل أن أنشر كتابي ولكنه رفض اللقاء بي ورفض الحوار المباشر معي ثم جاء بعد سنوات إلى لندن وألقى كلمة فقرأتها في أحد المواقع في شبكة هجر وعلقت عليها وهو كان قد سافر من لندن فكتب الرد التالي ونشره في موقع هجر سوف أقرأ عليكم هذا الرد وأيضا أعقبه بردي عليه بعد نشر ردي على الشيخ الآصفي في موقع شبكة هجر للحوار قام الشيخ بالتعقيب عليه قائلا تحدثت في مؤتمر الإمام المهدي عليه السلام أو عجل الله فرج كما قال عن الطوائف الأربعة من الروايات ودلالاتها على أن المهدي الموعود المنتظر هو محمد بن الحسن العسكري عليهم السلام المولود بسامراء سنة 255 هجرية من خلال ثلاثة محاور هي أولا التأكد من وثاقة أسناد كل من الأحاديث الأربعة ثانيا دلالتها على وجود إمام وحجة لله تعالى على عباده من اهل البيت في كل عصر وان الارض لا تخلو من حجه لله تعالى في اي زمان. ثالثا انطباق هذه الاحاديث على ما يقوله الشيعه الاماميه الاثنا عشريه عن الامام محمد بن الحسن العسكري عليهم السلام وعدم وجود مصداق اخر يتطابق مع هذه الاحاديث بشكل كامل واليك تفصيل هذه المحاور. المحور الاول في التوثيق المحور المحور الاول في توثيق الطوائف الاربعه المتقدمه الاحاديث الاربعه من حيث السند وقد تحدثت في البحث السابق بايجاز عن توثيق هذه الروايات من حيث السند واعجب من تضعيف الكاتب لحديث الاثني عشر اماما او اميرا عند اهل السنه وفي حديث الشيع وكنت في ردي عليه قلت ان هذا حديث هذا حديث احاد ضعيف جدا وغير مفهوم وغامض وغير واضح يقول الشيخ الأصفي فقد رواها البخاري بطرق عديدة في الصحيح كما رواها مسلم بطرق عديدة في الصحيح وقد ذكرت بعض طرق محدثي أهل السنة في الأحاديث الاثنى عشر إماما أو أميرا وأخرج أصحابنا الإمامية الحديث بطرق كثيرة جدا بالغة حد التواتر وفيها الصحيح الذي لا يمكن فيه التشكيك من حيث السند فقد روى الحر العاملي صاحب الوسائل رحمه الله في الجزء الثاني من كتابه القيم إثبات الهدات <تصفيق> روى 927 حديثا من النصوص العامة لإثبات إمامة الأئمة الاثنى عشر عليهم السلام في الكثير منها تصريح بعدد الاثنى عشر بشكل صريح وبأسماء الأئمة عليهم السلام وجملة من طرق هذه الروايات صحيحة بلا إشكال وهي بالغة حد التواتر أيضا بلا إشكال منها 95 رواية أخرجها الكليني في الكافي و53 رواية أخرجها الصدوق في عيون الأخبار و22 رواية أخرجها الصدوق في معاني الأخبار و92 رواية أخرجها الصدوق في إكمال الدين واثنان وعشرون رواية أخرجها صدوق في الأمالي وثمانية عشر رواية أخرجها الشيخ أبو جعفر الطوسي في الغيبة وأحد عشر رواية أخرجها الشيخ أبو جعفر الطوسي في مصباح المتهجد وغير ذلك ولست أعرف وجها علميا موضوعيا للتشكيك في رواية يرويها المحدثون عن 927 طريقا هذا ما قاله الشيخ الأصفي المحور الثاني يواصل الشيخ المحور الثاني في الدلالة واحد أما حديث الثقلين الذي تضافرت على روايته صحاح الفريقين فقد دل بشكل واضح على اقتران الكتاب بحجة وإمام من أهل البيت من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ترك فينا الكتاب والعترة من بعده وصرح بأنهما من أهل بأنهما لا يفترقان حتى يرد عليه الحوض وأمر المسلمين بالتمسك بالحجج من أهل بيته كما أمرهم بالتمسك بالكتاب ومعنى التمسك هو الاتباع والطاعة وهذا هو معنى الحجة والحجية وليس للحجية معنى غير الاتباع والطاعة والتمسك وهؤلاء الحجج من أهل البيت كما في متن الحديث ومع القرآن جنبا إلى جنب في كل عصر لا يفترقان والحديث مما تسالم عليه المسلمون ثانيا وأما حديث من مات ولا معرف إمام زمانه فقد مات ميتة جاهلية أو ميتة الجاهلية فيدل على أليف أن معرفة أولئك الحجج الأئمة والحجج من أهل البيت من الدين ورفضهم والجهل بهم من الجاهلية بحيث يدور الإسلام والجاهلية معهما إيجابا وسلبا ومن يموت وهو لا يعرف إمام زمانه يموت ميتة جاهلية باء ويدل على وجود إمام منهم في كل زمان تجب طاعته ومعرفته وعلى استمرار حلقات الأئمة عليهم السلام في كل زمان وأنه لا يخلو منهم زمان ومن يضع هذه الطائفة من الروايات إلى جنب الطائفة الأولى من الروايات يجد تطابقا واضحا فيما بينهما فقد ورد في حديث الثقلين من الطائفة الأولى أنهم حجج الله على عباده ويجب التمسك بهم وهم الأدل الآخر للكتاب وما أن تمسك الناس بهم لن يظل أبدا وورد في الطائفة الثانية أن معرفتهم من دين الله والجهل بهم من الجاهليه والضلاله، والحديث مما تسالم عليه الفريقان، وقد ذكرنا بعض الفاظه وطرقه من قبل، وممن اخرجه الشيخان في الصحيحين. ثالثا، واما حديث ان الارض لا تخلو من حجه، فقد خرجه فقد اخرجه اصحابنا بطرق والفاظ كثيره، بالغه حد التواتر، وبعض طرقها صحيح. كما ذكرت في المقال يعني بعض غير صحيح والحديث يدل على وجود حجة لله تعالى في كل زمان منذ وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أن تقوم الساعة سواء كان ظاهرا مشهورا أو خائفا مغمورا كما ورد في نهج البلاغة ومن يألف لغة حديث أهل البيت عليهم السلام يعرف أن المقصود من الحجة هو الإمام المعصوم راجع كتاب الحجة من أصول الكافي رابعا والطاعف الرابعة روايات الاثنى عشر إماما أو أميرا أو وصيا من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله التي تضافرت روايتها من طرق الفريقين وهي تدل على أن الأئمة من بعد رسول الله اثنى عشر فقط وأنهم من قريش وفي طرق أصحابنا الإمامية أنهم من ذرية علي عليه السلام المحور الثالث في التطبيق المحور الثالث في تطبيق هذه الروايات على الواقع في تاريخ الإسلام وهو المحور الثالث للبحث الذي قدمته إلى مؤتمر الإمام المهدي عجل الله فرجه فإننا إذا تأكدنا من صحة الأحاديث الأربعة من حيث السند أولا وتأك... أفو... وتأكدنا من دلالتها على وجود 12 إماما وحجة من أهل البيت من جانب الله فلا يبقى تطبيق حقيقي ودقيق لهذه الأحاديث غير ما تعرفه الشيعة الإمامية وأقصد بهم الاثنى عشرية من القول بإمامة أهل البيت أئمة أهل البيت عليهم السلام في 12 حلقة متصلة وولادة وغيبة الإمام الثاني عشر منهم وهو محمد بن الحسن العسكري عليهم السلام وإذا ألغينا عقيدة الشيعة الإمامية من الحساب لم يبقى معنا ولا تطبيق لهذه الأحاديث البتة أما المذاهب التي لا تتبنى مسألة الغيبة والانتظار فلا يمكن تطبيق هذه الأحاديث عليها لانقطاع حلقات الإمامة عنها في أدوار كثيرة ومراحل طويلة من التاريخ حتى لو أخذنا بتمحل السيوطي في ترتيب الاثنى عشر إماما وعليه تتخلف معهم الطائفه الاولى والثانيه والثالثه من الاحاديث مسح يعني واما المذاهب التي تتبنى مساله الغيبه والانتظار في الامام كالاسماعيليه كالاسماعيليه فهي ايضا غير قادره على اعطاء تفسير صحيح لهذه الطوائف الاربعه من الاحاديث لتخلف الطائفه الطائفه الرابعه عنها وهي الروايات التي تصرح بان عدد خلفاء الرسول صلى الله عليه واله من بعده 12 خليفا 12 اماما او اميرا هي اكثر من 12 الاسماعيليه يعني فينحصر الامر في تطبيق هذه الروايات في تاريخ الاسلام على ما تقول به الشيعة الامامية وليس له من تطبيق اخر ولا نعرف تطبيقا اخر لهذه الطوائف الاربعه من الروايات غير ما يقول به الاماميه من الايمان بولاده الامام محمد ابن الحسن العسكري عليهم السلام وغيبته وهذا هو معنى المطابقه والانحصار. وعندئذ يتم الاستدلال بهذه الطوائف الاربعه من الروايات بشكل كامل لانحصار الامر في تطبيق هذه الروايات على ما تقول به الاماميه. طبعا اقصد الاثني عشريه وليس الاسماعيليه. وعدم وجود أي تطبيق آخر معروف في تاريخ الإسلام لها وقد ذكرت لذلك مثالا في المقال وقلت إذا عثر شخص على مال في دار لا يدخلها غير أربعة مثلا فادعاه أحدهم لا يعرف له كذب وعرض الأمال على الآخرين فلم يدعه غيره فإن الذي عثر على المال يدفعه إلى من ادعاه دون أن يطالبه بيمين أو بينة بموجب سيرة العقلاء والأمر الذي بين أيدينا يشبه هذا المثال بعض الشيء ويقول كاتب النقد يعني يقصد أحمد الكاتب إذا لم نعرف توجيها لتلك الأحاديث فكيف نطبقها على إنسان لم تثبت ولادته ولا وجوده بعد أقول نحن لا نشك في ولادة الإمام عليه السلام وغيبته وبهذه العقيدة يؤمن أمة واسعة وكبيرة من الناس وعريقة في التاريخ ولكن للكاتب أن يشك في صحة هذه العقيدة فيكون أمامه افتراضان كأي قضية علمية أخرى تخضع للبحث العلمي. الافتراض الأول صحة عقيدة الإمامة الافتراض الثاني عدم صحة هذه العقيدة وله أن يخضع هذين الافتراضين للدراسة في ضوء الطوائف الأربعة المتقدمة من الحديث التي لا يمكن إنكارها ولا تكذيبها كما تقدم عندئذ يجد ان الافتراض الاول يقدم بسهوله او يقدم بسهوله تفسيرا واقعيا تاريخيا للطوائف الاربعه المتقدمه من الحديث لانطباقها الكامل عليه بينما الافتراض الثاني يؤدي به الى انكار الاحاديث الاربعه او تكذيبها والاول منها يعارض النهج العلمي المعروف للفريقين في توثيق الاحاديث والثاني منها منهما تكذيب لرسول الله صلى الله عليه واله واهل بيته الذين اذهب عنهم الرجس وجعلهم رسول الله صلى الله عليه واله الادل الاخر للكتاب ويحاول الكاتب ان يقلل من قيمه العمق التاريخي والمساحه التي تغطيها هذه العقيده في العالم بتكثير الفرق الشيعيه التي لا تؤمن بهذه العقيده فيقول وقد خلط في ذلك بين فرق الشيعة الاماميه المختلفة كالإسماعيلية والواقفية والفتحية والمحمدية الذين قالوا بأئمة مهديين آخرين وهي محاولة ضعيفة بطبيعة الحال ولا يمكن أن يصفها القارئ المنصف بالإنصاف فلا يجوز مقارنة الشيعة الإمامية في التاريخ والحاضر بفرق بائدة ليس لها أي حضور ثقافي وفقهي واجتماعي على وجه الأرض كالواقفية والفطحية والمحمدية فإن الشيعة الإمامية الاثنى عشرية أوزع المذاهب الإسلامية بعد مذهب أهل السنة والجماعة ونقصد بهم أهل السنة مجتمعين ولهم اليوم على وجه الأرض مراكز علمية وحوزات ثقافية وجامعات وفقهاء ومفسرون ومحدثون وموسوعات في الفقه والحديث والتفسير ويمتد تاريخهم إلى أصول عريقة من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين والمفسرين ويغطون مساحه واسعه جدا من العالم الاسلامي. وتكثير الفرق الشيعيه بهذه الصوره لا يؤدي الى تقليل قيمه عقيده الشيعه الاماميه في ولاده وغيبه الامام المهدي محمد بن الحسن العسكري عليهم السلام. وكنت اتمنى ان اذكر طائفه من الروايات الصحيحه التي رواها اصحابنا الاماميه بطرق صحيحة ومتواترة عن ولادة وغيبة الإمام المهدي عجل الله فرجه كما وعدت من قبل غير أن نقد وصلني وأنا في السفر ولم يكن مع أي من مصادر الحديث ما أتمكن معه من إنجاز الوعد السابق على أن فيما كتب علماؤنا رحم الله الماضين منهم وحفظ الباقين كالحر العاملي في إثبات الهدات والسيد صدر الدين الصدر في كتابه المهدي والتجليل التبريزي في كتابه عن الامام المهدي والصافي الكلبيجاني في منتخب الاثر والشيخ علي الكوراني في موسوعه الامام المهدي وغيرهم كفايه في هذا الباب على امل العوده ان شاء الله الى متابعه الموضوع وانني كنت اتمنى لكاتب المناقشات شيئا اكثر من الموضوعيه في النقد يقصد احمد الكاتب يعني فليس يعاب على احد ان يحمل رايا او ينقد رايا ولكن بشرط ان يلتزم بالمنهج العلمي للنقد وذلك في موضوع خطير وحساس يخص عقيده امه من المسلمين واسعه الانتشار على الارض ومعروفه. هذه كلمه الشيخ العاصفي او تعليقه على مناقشته له لكلمته في مؤتمر الامام المهدي. وقد نشرها ايضا في موقع شبكة هجر فكتبت له الرد التالي أو التعليق التالي على هذا الرد الرد الثاني من أحمد الكاتب على مقالة الشيخ الآصفي حول الإمام المهدي عنوان الرد العلاقة بين الإمام الإمام بالمهدي ورفض الشورى سماحه العلامه الشيخ محمد مهدي العاصفي حفظه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اطلعت على ردكم العاجل وانتم في السفر على مناقشتي لكلمتكم عن الامام المهدي التي القيتموها في احد المؤتمرات التي عقدت مؤخرا حول هذا الموضوع ولقد لخصتم في ردكم ما سبق ان شرحتموه في كلمتكم ولم تاتوا بشيء جديد ولم تردوا على النقاط التي ذكرتها في مناقشتي من تعارض دعوه التواتر والاجماع على مهدويه الامام الثاني عشر مع التاريخ الشيعي واحاديث اهل البيت الكثيره والحركات المهدويه الشيعيه العديده التي ظهرت في القرون الاولى وبدلا من ان تثبتوا ولاده ابن الامام الحسن العسكري المفترض تاريخيا انشغلتم مرة أخرى بتكرار الحديث عن النظرية الإمامية الإلهية واستنتجتم منها صحة فرضية وجود الإمام محمد بن الحسن العسكري ووعدتم أيضا ببحث الروايات التي تتحدث عن ولادته في المستقبل وهذا ما يدعونا إلى انتظار نتائج أبحاثكم حول الأدلة التاريخية على ولادة الإمام المهدي وبالرغم من أنكم وصفتم تلك الأدلة التاريخية مسبقا وبسرعة بالصحة والتواتر ربما اعتمادا على المركوز في ذهنكم فإني أؤكد لكم مرة أخرى أن تلك الروايات التاريخية ليست سوى إشاعات سرية ضعيفة ومتناقضة لا ترقى إلى مستوى خبر الآحاد الصحيح فضلا عن كونها صحيحة أو متواترة خاصة وإنها تخالف الظاهر وإجماع المؤرخين الشيعة الذين تحدثوا عن وقوع الحيرة بعد وفاة الإمام الحسن العسكري وقيام كبراء الشيعة بتعزية جعفر أخيه جعفر وتهنئته بالإمامة في البداية ثم تفرق الشيعة إلى أربع عشرة فرقة وعدم معرفة علماء قوم في تلك الأيام بوجود ولد للإمام العسكري وإرسالهم وفدا إلى سامراء ليحقق في الموضوع وإن عامة الشيعة الإمامية بحثوا عن الولد فلم يعثروا عليه ولم يتأكدوا من وجوده فكيف تكون الروايات حول ولادته متواترة وماذا يعني التواتر لديكم وهل لديكم مصطلح جديد في معنى التواتر ألما بأنكم تقولون بنأدام صفة التواتر مع احتمال الكذب والوضع إذا كان فيه احتمال الكذب والوضع فهذا التواتر لا يتحقق كما عرفتم أنتم التواتر فكيف تأتون ثم تقولون بأن هذه الروايات متواترة ويبدو أنكم تحاولون إضفاء صفة الصحة والتوتر على إشاعات الغلات الغريبة والعجيبة في محاولة منكم للخروج من الحيرة التي لازلتم تترددون فيها نتيجة إيمانكم بنظرية الإمام الإلهية وضرورة وجود الإمام المعصوم المعين من قبل الله التي استنتجتموها من بعض الأحاديث التي وصفتموها أيضا بالصحة والتواتر وهي ليست كذلك وأولتموها تأويلا خاصا ولا تريدون أن تفسروها بشكل آخر كما فسرها بعض الشيعة الإمامية الفطحية الذين خرجوا من الحيرة بنقل الإمامة إلى جعفر بن علي الهادي المشكلة هي في طريقة استنتاجكم لنظريتكم الخاصة من تلك الأحاديث وفي تركيب فرضية وجود ابن للإمام العسكري عليها مع أنه لا تلازم بين النظرية الأولى والفرضية الثانية وأن القول بذلك نوع من التخمين والظن والقول بلا دليل إن حيرتكم تتجسد في محاولتكم العثور على مصاديق خارجة لبعض الأحاديث الغامضة كحديث الاثنى عشرية وقد قدمنا لكم عدة حلول أخرى ممكنة لم تناقشوها ولم تأخذوا بها وأصررتم على افتراض وجود ولد الإمام العسكري مع أن هذه الفرضية أسوأ من تمحلات الصيوطي في تطبيق الاثنى عشرية على خلفاء سابقين ثم أنكم لم تجيبونا على السؤال عن معنى الامامه وكيفيه الارتباط بالامام وطاعته وتوليه وهو في الغيبه كيف يمكن نتولى هذا الامام ونطيعه مع انكم في كتابكم علاقه الحركه الاسلاميه بولايه الامر اللي أصدر سنه 97 1997 ترفضون مجرد الولاء الاسمي او الصوري للولي الفقيه وتطالبون حزب الدعوه الاسلاميه اللي هو كان طبعا ناطق رسمي باسم حزب الدعوه وتطالبون حزب الدعوة الإسلامية بالطاعة الحركية والولاء الحضاري والإنقياد السياسي للولي الفقيه في إيران فكيف يمكن تحقيق هذا النوع من الطاعة للإمام الغائب الذي لا يفتي ولا يفسر ولا يأمر ولا ينهى ولا يمارس دوره القيادي وكيف يمكن أن نسميه إماما وقد قال الإمام الرضا في أحاديث كثيرة أن الإمام يجب أن يكون حيا ظاهرا معروفا ولو كان الإمام العسكري قد ادعى ولادة ولد له وأظهره للناس لم نكن نشترط أن يأتينا بدليل على بنوة ذلك الولد كما لم نسأل أحدا من الأئمة السابقين أو غيرهم عن إثبات نسب أي شخص إليهم بالرغم من شك بعض أهل البيت ببنوة الإمام الجواد الذي كان أسمر أسود كان يعني شك أهل البيت بأن هذا الجواد ابن الرضا في حياتي في حياتي قالوا هذا مو ابنك وعرضي على القافه قالوا يجب ان نعرضه على القافه حتى يتاكدوا انه هذا شلون الان يسوون يعني دي ان اي يعني ذيك الايام كانوا يعرضوه على القافه يعرفون هذا ابن فلان ولا مو ابن فلان واكتفينا باعلان الامام الرضا لبنوه ابنه الجواد الي قال هذا ابني خلاص احنا صدقناه فكيف تريد منا يا شيخ عاصفي ان ننسب ولدا الى الامام العسكري وهو يعلن امام الملأ ان لا وجود لولد لدي ما عندي ولد ونقبل بالرواية السرية المتهمة والمشكوك فيها نعم توجد روايات كثيرة يرويها الغلاة والضعفاء والوضعون ولكنها غير محققة ولا مدروسة ولا توجد فيها رواية واحدة صحيحة ومشكلتها الرئيسية هي أنها تنسب ولدا لرجل لم يعترف بوجود هكذا ولد وهو أمر لو حدث مع أي شخص لرفضه بشدة فهل تقبل يا شيخ عاصفي أن ينسب إليك أحد وجود ولد لك في السر في حياتك أو بعد مماتك بالرغم من إنكارك لذلك وهل يجوز شرعا الحاق هذا الولد المدعى بك وهل يجوز إعطائه الإرث مثلا إن الشيعة الإمامية لم يجمعوا على وجود الإمام الثاني عشر ما عدا الفرقة الاثنى عشرية وقد وصل القول بذلك إلى طريق مسدود، فتخلى الشيعة ومنذ قرون عن نظرية الإمامة وعن انتظار الإمام المفترض الغائب وأقاموا لهم دولا بأنفسهم على أساس الفقه والعدالة وليس الأسمة أو النص ومع أن الكثرة والانتشار ليست مقياسا للحق والصواب وقد قال الشيخ المفيد ما روي من خبر الواحد ولو رواه ألف إنسان وألف ألف لما جاز ان يجعل ظاهره حجه في دفع الضرورات وارتكاب الجهالات بدفع المشاهدات يعني لو مليون حديث يجيبوه ما يصير تواتر كما قال الشيخ المفيد في الفصول المختاره صفحه 249 والا فان المسيحيين واهل السنه اكثر من الشيعه فنحن لا نحاول التهجم على اي مجموعه بشريه مهما كانت صغيره وانما نحاول مناقشة فرضية ظنية اجتهادية قال بها بعض المتكلمين قبل ألف عام وسببت للشيعة والمسلمين أضرارا كثيرة ولا تزال تأكد حياتهم الاجتماعية وتحول دون تطور نظامهم السياسي ومن هنا أطالبكم ببدل المزيد من الوقت والجهد لمراجعة تلك الفرضية بدقة والتأكد من حقيقتها وأعتقد أنها تستحق أن توقفوا من أجلها كل أعمالكم الثقافية ونشاطاتكم التنظيمية والسياسية لكي تخرجوا بنتيجة واضحة وأكيدة وذلك لآثارها الكبيرة على مسيرتكم الشخصية ومسيرة الحزب الرائد حزب الدعوة الإسلامية ومسيرة الشعب العراقي والأمة الإسلامية فضيلة الشيخ العاصفي، لقد بذلتم جهودا كبيرة في مختلف المجالات الفقهية والفكرية والسياسية والاجتماعية وتقفون اليوم أمام قضية جذرية ترتبط بموضوع الشورى وحق الأمة في اختيار أئمتها وممثليها في مجالس الشورى وتهم العلاقات الدولية والداخلية بين المسلمين وأنتم مدعوون من موقع المسؤولية إلى دراسة موضوع وجود الإمام الثاني عشر الغائب مدعوون القيام بثورة ثقافية تصفي التراث من الخرافات والأساطير والفرضيات الوهمية والنظريات البشرية الدخيلة في تراث أهل البيت إذ لا يمكن من دون ذلك الانطلاق بقوة وثبات لبناء الحضارة الإسلامية من جديد وإذا كنا مطالبين بالعودة إلى القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة وأحاديث أهل البيت الصحيحة فإنه ليس من الجائز التشبث بكل ما هو موروث من عصور الانحطاط أو التعصب لعقائد الآباء والأجداد فإن هدفنا هو البحث عن الحق والحقيقة والتمسك بما هو ثابت ثابت وأكيد ومراجعة النظريات التي أضرت بوحدة المسلمين ودمرت فكرهم السياسي ودفعتهم إلى الجمود والتخلف والانتظار ألف عام وألقت بهم بين براثن الاستبداد احمد الكاتب لندن في 5 شوال 1420 هجريه الموافق 12 1 سنه 2000 والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته